0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise
1: Online. An dieser Stelle haben wir immer mal wieder über autonom fahrende Autos gesprochen. Vor allem in den USA liefen ja auch schon einige Tests mit autonomen Fahrzeugen, die dann zum Beispiel als Taxis eingesetzt werden könnten. In letzter Zeit ist es aber relativ ruhig geworden um die Entwicklung. Hakt es da also irgendwo? Was da los ist, darüber spreche ich mit Jürgen Kuri von Heise Online. Hallo Jürgen.
0: Hallo, grüß dich.
1: Ich frage jetzt mal nicht nach einem genauen Zeitpunkt, wann wir autonom fahrende Autos auf unseren Straßen haben werden und äh, das dann mehr als nur Testfahrten sind. Das ist vermutlich dann noch reine Spekulation. Wozu man vielleicht mehr sagen kann, ist der aktuelle Stand der Entwicklung. Wie weit ist die denn?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Da gibt es eine, oder also, sag mal so, die Ansichten darüber sind sehr unterschiedlich. Manche betrachten ja schon die Fahrassistenzsysteme, die heutzutage in sagen wir mal, den meisten Autos der oberen Klasse und auch inzwischen der Mittelklasse üblich sind, schon als teilautonomes Fahren, was eigentlich auch richtig ist. Wenn man das so ein bisschen ausbaut, dann hat man im Prinzip schon, schon ein autonomes Auto, zumindest der Stufe 4. Das heißt, ein autonomes Auto, das in bestimmten Situationen, zum Beispiel auf der Autobahn oder auf definierten Strecken oder so, autonom fahren kann, ohne dass ein Fahrer eingreifen muss, das ist ja nicht mehr weit weg die Frage ist, ob das überhaupt sinnvoll ist. Stufe 5 dann, ein komplett autonomes Auto, das in allen äh, Fahrsituationen, die heutzutage vorstellbar sind, selbst reagiert, das ist noch weit weg. Ähm, das, das dauert sicher noch lange. In Deutschland ist es so, dass die Bundesregierung ja, zumindest die letzte Bundesregierung versucht hat, das autonome Fahren so ein bisschen zu pushen, auch mit dem Gesetz, dass das fördern soll, dass zumindest Autonomes Fahren Stufe 4, das autonome Auto in definierten Fahrsituationen möglich ist. Allerdings ist da auch vorgesehen, dass es so eine sogenannte TA gibt, eine technische Aussicht, das heißt dass nicht wie in Stufe 4 eigentlich definiert bei Problemsituationen das System des autonomen Autos selbst reagiert und dann einfach stehen bleibt zum Beispiel, sondern dass das autonome Auto dann tatsächlich über Funk eine, einen, einen Menschen, einen Ingenieur, eine Aufsichtsstelle be, befragt, was es denn nun tun soll, was sehr umstritten ist, ob das eine sinnvolle, sinnvolle Lösung oder Möglichkeit. Das zeigt aber schon, es gibt... Es
1: wie, wie, muss ich mir denn, wie muss ich mir denn so eine technische Aufsicht dann vorstellen? Wie bei so, ich sag mal, Fluglotsen, die permanent irgendwie dann alle autonom fahrenden Autos überwachen? Das geht doch gar nicht.
0: Also so ungefähr ist das. muss man sich das vorstellen. Also nicht, dass sie das ständig überwachen, sondern dass sie im Prinzip in Wartestellung sind, wenn sich ein autonomes Auto meldet, hallo, Hilfe, ich weiß nicht, was ich tun soll, da sind jetzt irgendwie zwei Leute auf der Straße und ich kann an ihnen vorbeifahren, aber kann ich auch nicht schnell genug bremsen, was mache ich denn jetzt? Und die dann entsprechend Befehle an das autonome Auto geben, was es denn tatsächlich tun soll. Also im Prinzip dann entscheiden wie ein Remote zugeschalteter Fahrer. Aber das zeigt schon, dass es sehr ein großes Durcheinander gibt, was, was autonome Autos angeht, was da wirklich möglich ist und wo das überhaupt hingehen soll. Es gab mal irgendwann die Vorstellung, dass, äh, dass man davon ausgeht, dass irgendwann alle Autos autonom sind und dass dann in den Städten halt äh, man sich in, in sein Auto setzt und dem Auto sagt, wo es hinfahren soll, und dann macht es das, das schon. Man liest derweil die Zeitung, das ist aber völlig. Also von, von dieser Vorstellung redet niemand mehr. Sie ist aber auch sowieso relativ absurd, weil es ergibt ja wenig Sinn, wenn man einfach alle Autos, die im Moment auf der Straße un unterwegs sind, autonom macht. Was soll das bringen? Das ist, außer, dass man da eben so nicht mehr selber ans Lenkrad greifen muss oder so, gibt es ja nicht wirklich einen großen Vorteil.
1: Das ist ja auch beim, dann beim Thema Verkehrswende so ein Argument, dass es nicht unbedingt was bringt, wenn, wenn alle... Ähm alle jetzigen Autos mit Elektroautos ersetzt werden, sondern dass man eben gerade in Städten auch die Anzahl der Autos einfach mal verringern müsste, dass nicht mehr jeder sein eigenes Auto hat. Aber da wäre doch die Einsatzmöglichkeit für autonome Autos gut, so eine Art Ride-Sharing zu machen, dass nicht mehr jeder sein eigenes Auto hat, sondern die Autos sinnvoll eingesetzt werden, eben dann, wenn die Leute das brauchen. Ich finde, dass Klingt nach einem sinnvollen Einsatzszenario. Ist das auch so das wahrscheinlichste Szenario für die, für die Zukunft, was autonom fahrende Autos angeht?
0: Das ist sowohl die wahrscheinlichste wie, die sinnvoll, wie das sinnvollste Szenario. Und das ist auch das, woran die Firmen, sei es irgendwelche Start-ups, sei es die großen Silicon Valley Firmen, sei es die deutschen Automobilkonzerne, tatsächlich forschen. Das heißt, dass man ein autonomes Auto tatsächlich als eine Art individualisierte Fortsetzung des ÖPNV, des öffentlichen Nahverkehrs, einsetzt. Das heißt, der klassische ÖPNV, Straßenbahn, U-Bahn, der macht Massentransport zwischen Hauptverkehrspunkten und wenn man da angekommen ist, dann steigt man in ein autonomes Auto zusammen mit anderen Leuten. Das bringt einem auf unterschiedlichen Wegen näher ans Ziel heran. Das gibt es, so, so ähnliche Vorstellungen gibt es ja schon mit äh, Dienstleistungen wie MOYA, die in Hannover und Hamburg unterwegs sind. Ähm, und das als Ergänzung zum ÖPNV mit autonomen Autos, das ist tatsächlich die Vorstellung, die, in die das geht. So eine Art autonomes Taxi, die, was du schon mal erwähnt hast, ähm, oder eben autonomer Ridesharing, Reit, reitpooling Service, der im Prinzip den klassischen ÖPN, ÖPNV eben ergänzt durch individuell, einen stärker individuellen Verkehr der einem näher ans Ziel bringt, als es vielleicht mit dem ÖPNV möglich ist.
1: Ist das denn auch auf dem Land machbar? Weil da ist es ja tatsächlich der Fall, dass man aktuell eigentlich ja noch sein Auto braucht, weil auch da der ÖPNV meistens nicht so gut ausgebaut ist.
0: Genau das wäre die zweite, zweite Ebene, wo autonome Autos sinnvoll sind. Man kann sich ja vorstellen, dass so wie jetzt es zum Beispiel Bürgerbusse gibt oder, oder ähnliche Dienste, die auf dem Land dafür sorgen, dass man dann doch besser in die Stadt kommt als mit, mit dem, was die, was die Verkehrsbetriebe an Bussen anbieten, dass man sagt, man macht auf dem Land so eine Art Ridesharing oder Ridepooling-Service, der praktisch einen vom vom, vom Dorf an ein Ziel bringt, wo man dann zum Beispiel in der Stadt wieder dann in den ÖPNV wechselt. Das ist ja auch möglich, Das sind ja auch relativ definierte Strecken, die da, die da zu fahren sind. Das heißt, da kann man relativ gut mit autonomen Autos arbeiten, die ja am einfachsten funktionieren, wenn sie von vornherein wissen, wo sie langfahren und die die, die Strecke genau kennen. Das heißt, man kann dann natürlich diese, diese Strecken nahe an, an die Dörfer, an die Orte heranführen und die als Verbindung äh, auf, Bedarf, auf Ruf, also nach Bedarf äh, eben in die Stadt fahren lassen und nicht irgendwie so darauf hoffen, dass der Bus irgendwann mal kommt.
1: Das klingt alles nach sehr spannenden Entwicklungen und du sagst auch, das ist gar nicht mehr so weit weg. Aber wie sieht es denn mit der Akzeptanz aus? Ich meine, autonom fahrende Autos, schön und gut, aber wenn sich niemand traut, sich da reinzusetzen, dann bringen die uns ja auch nichts.
0: Ich weiß nicht, ob das in Deutschland eine Frage des Trauens ist, sondern die, dass hier oft noch so die Haltung herrscht oder so. Ich will mit meinem Auto selber durch die Gegend kurven, ähm, weil das ist meine Freiheit und dann bin ich am flexibelsten. Ähm, wobei viele Leute gar nicht dran denken, dass zum Beispiel, dass sie manchmal ähm, zu, zum Parkplatz ihres Autos länger unterwegs sind als zur nächsten Straßenbahnhaltestelle. Also wo selbst da die Frage ist, ob das wirklich ein gewissen Regionen sinnvoll ist. Das heißt, Individualverkehr wird in Zukunft viel stärker ein, ein Verkehr sein, den man nicht mit eigenem Werkzeug, was das Auto in dem Fall dann ist, vollzieht, sondern sich auf Einrichtungen verlässt, wo man unter Umständen gemeinsam fährt oder indem man auf, nach Bedarf sie anfordert. Das ist für Deutschland, vor allem für Deutschland, denke ich, noch ein großes Umdenken. Das ist in anderen Ländern, wie vor allem in den USA oder so, schon Eher akzeptiert, als es vielleicht hierzulande ist.
1: Sagt Jürgen Kuri von Heise Online zum aktuellen Stand in der Entwicklung von autonom fahrenden Autos. Wann die wie selbstverständlich über unsere Straßen fahren, das ist noch schwer zu sagen, aber die Entwicklung läuft. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir, gerne. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.